0: Você pode? Então fique em casa e escute Papo Delas, podcast. Papo Delas, podcast sobre isso. Olá, amigos e inimigos do Papo Delas tudo bem? No dia 31 de julho foi comemorado o dia do orgasmo aquela data gostosinha que foi criada pelo capitalismo para que nós pudéssemos aumentar o consumo de produtos eróticos e movimentar o mercado mas é aquilo né, apesar de escravas do capitalismo, sexo é bom demais e vale a comemoração <risos> então, para comemorar a data eu vim aqui conversar com vocês sobre aquela comidinha gostosa que tem influência na libido, tanto masculina quanto feminina e alguns outros fatores que também podem influenciar no desejo sexual. É importante lembrar, galera, que uma má alimentação pode causar baixa na produção de alguns neurotransmissores relacionados ao bem-estar e ao prazer. E essas alterações influenciam o nosso desempenho sexual. Da mesma forma que uma alimentação mais balanceada pode gerar melhores respostas nesse aspecto. Então vamos dar nomes aos bois. para que venhamos a sentir desejo sexual, são necessários a serotonina e a noradrenalina, que é produzida a partir da conversão da dopamina. Mas vamos aos pouquinhos, né? Porque começar devagar é gostoso Demais. <risos> a serotonina é muito conhecida como o hormônio do amor e pode haver influências negativas na sua produção devido a questões como o estresse diário, o uso de antidepressivos e também por conta do uso de anticoncepcionais, mas ela é produzida a partir de um aminoácido chamado triptofano. E esse é encontrado na banana, no arroz integral, em leguminosas, oleaginosas, no chocolate amargo, em ovos também. Mas, como tudo na vida não funciona sozinho, o triptofano precisa das vitaminas B6, B12, o ácido fólico e o magnésio para ter uma conversão gostosinha em serotonina. E esses compostos são encontrados no levedo de cerveja, no germe de trigo, cereais integrais, carnes vermelha e branca, leite e derivados e vegetais de folhas verdes escuras. Mas, muito importante aqui, ó, vale lembrar que a B12, ela é encontrada majoritariamente em alimentos de origem animal. Então, para os veganos, é sempre importante lembrar de ser feita a suplementação dessa vitamina. Beleza? Continuando. Agora, a noradrenalina, aquela outra que eu falei, que é produzida a partir da conversão da dopamina, ela precisa de um aminoácido. A dopamina, no caso, precisa de um aminoácido que é encontrado nas leguminosas, nas oleaginosas também Cereais integrais e também Onde? No café. Beijo, cafeína <risos> E além desses Outros dois que eu deixei agora Pro final, mas também são muito importantes São o zinco e esse aqui ó, Principalmente pros homens, hein Porque ele tem influência na produção do sêmen para ter aquela produção de direita <risos> E a vitamina E Porque ela também influencia na produção hormonal Além de auxiliar na circulação sanguínea, não é mesmo? E aquilo, galera Se a circulação não estiver boa A pipa do fogo não sobe e vale lembrar que o zinco é encontrado em ostras, ovos, leite e aveia, por exemplo, e a vitamina E nas oleaginosas, de novo. Só que nós não podemos esquecer da questão da hidratação, galera. Então, por favor, bebam água. Agora, se antes eu tava falando sobre como ficar todo vapor, nesse momento eu vou falar rapidinho sobre aspectos que podem influenciar na diminuição do desempenho sexual. E aí aqui nesse momento, café, você puder... <risos> Coloca aquele sonzinho do Skype ficando offline ou do Windows desligando. <risos> Seguindo Existem alimentos que podem sim influenciar negativamente No desempenho sexual E aí a gente entra no consumo exagerado de ultraprocessados assim como no consumo de alimentos muito gordurosos, porque eles têm efeito na diminuição desse desempenho, porque fazem com que o nosso corpo se sinta mais cansado, aí a gente fica menos ativo, eles podem influenciar de maneira negativa na nossa circulação sanguínea, dificultando né, a nossa circulação, e também pode piorar a qualidade do nosso sono, e todas essas alterações acabam fazendo com que a nossa produção hormonal seja direcionada para outros órgãos, para outros aspectos, e esses, essa produção mais voltada para a questão do desejo sexual, ela fica meio que em segundo plano. Elas não são priorizadas. Outra coisa também muito importante de lembrar, são as doenças crônicas não transmissíveis. E aí a gente entra, por exemplo, nas mais comuns. Hipertensão e diabetes. Porque, principalmente, se elas estiverem descontroladas, né? Elas vão ter influência na nossa, no nosso dia-a-dia, dia, no, no nosso ânimo, vai fazer com que a gente sinta fadiga. Ela também pode, elas também né, podem influenciar na nossa circulação de forma geral, mas é aquilo. Esses efeitos negativos, são mais observados no caso de descontrole dessas doenças crônicas não transmissíveis. A partir do momento em que a gente tem um controle delas com a alimentação adequada, com exercícios físicos, esses problemas podem ser evitados. Porque o nosso organismo, ele vai estar estabilizado e aí a nossa produção hormonal, ela fica padronizada. E a gente consegue ter uma produção hormonal para outros aspectos, além do controle daquilo que poderia ser ruim, digamos assim. Outra coisa muito importante, bebida alcoólica. Ah, Patrícia, não pode beber? Pode, calma. Mas não de maneira exagerada, tá? Porque o consumo dessas bebidas alcoólicas de maneira exagerada podem diminuir o nosso desempenho sexual. Só que foco na questão do exagerado. Então isso não significa que mata assim de vinho à noite com seu parceiro, pra, né, dar um foguinho no rabo. <risos> Seja crime, não. Então faça. Inclusive, recomendo, faça. E aí, galera, por último, mas não menos importante, a gente vem aí de muitos anos ouvindo falar sobre alimentos afrodisíacos, né? Só que assim, os alimentos afrodisíacos, de fato, eles atuam majoritariamente a nível psicológico. Claro que, assim, eles possuem compostos que, de forma geral, podem auxiliar melhorando a nossa saúde sexual e tal, como o zinco que a gente encontra nas ostras ou a vitamina E que a gente encontra no amendoim. Mas de nada adianta comer esses alimentos exagero antes de transar se durante semanas ou meses a gente estiver comendo um monte de alimento que faz mal, que diminui a qualidade da nossa circulação sanguínea, que faz com que a gente sinta fadiga. Então, assim, comer um monte de ostra, um monte de, de amendoim, ovos de codorna, sendo que você não tem uma alimentação balanceada não tem exercícios físicos frequentes, isso não vai fazer com que você, do nada, tenha um desempenho sexual sensacional. Então, é toda uma gama de, de mudanças que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Agora, o comer por si só, é muito legal a gente lembrar o fato de que, não só comer, mas alimentar o seu parceiro, tem sim influência na nossa vida como um ato de amor, de cuidado e também, de certa forma, como uma preliminar para você ir os finalmente né? <risos> por isso que, assim, um jantar mais elaborado, uma caixa de chocolates, ou até tomar uma bebida gostosa, diferente e tal, pode sim agir como uma espécie de preliminar, tá? Então, meus amores, <risos> seja no dia do orgasmo ou fora dele, organizem um jantarzinho mais elaborado pro seu parceiro. Prepara o um ambiente, né? E, como diz aquele aqui, vral. Você ouviu? Papo delas, podcast sobre isso. Você pode? Então fique em casa.